0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é mais um episódio do podcast Ensino A. Meu nome é Joel Lima, sou design educacional da Fundação Demócrito Rocha. À minha frente aqui tem a professora Viviane Pereira. E aí, professora, o que esperar de hoje?
1: Eu estou bem curiosa com o tema de hoje. Também. Né? É, daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso, a nossa convidada vai se apresentar. Mas estou bem ansiosa para escutar, para a gente bater esse papo sobre um conceito que eu acho que não, não é, é de conhecimento da grande maioria das pessoas, né? mas que tem uma relevância muito grande na educação e nas famílias. Né? Eu acho que é bacana a gente conversar sobre
0: o tema de hoje, hoje. Com certeza. E quando você clicou aí no link, você já deve ter visto que hoje a gente vai falar sobre educação e transtornos de aprendizagem com foco aí em dislexia, tá bom? E a nossa convidada de hoje é Juliana Morina. Eu vou já pedir para ela se apresentar. Quem é a Juliana? Mas antes eu queria só dizer que o episódio de hoje é um episódio especial, <risos> além, além desse tema né, da nossa convidada, que se dispôs aqui a conversar com a gente. Eu queria falar que hoje é meu último episódio aqui à frente do podcast Ensinoar. Ou não,
1: porque você pode voltar como convidado. Pronto.
0: Então, à frente, <risos> como mediador, é, é o meu último episódio. E aí, mais na frente, a gente pode se encontrar de novo aí como Sim. convidado e tal. Mas, a partir do próximo episódio, a professora Viviane vai tocar o barco aí, com, como ela sempre fez, né? Com maestria uhum. e tal. Só que sem mim. Dessa vez, sem mim, né? Mas isso não é uma despedida, tá? Eu gosto de falar isso. Isso, isso não é uma despedida e... É um aviso. É. <risos> Só para você, no próximo episódio, ver a professora é. aqui sozinha, como já aconteceu quando eu estava de férias, né? Mas, enfim, é, vamos fazer um episódio bem legal aqui, essa, sa... essa minha saideira, né? Isso. Então, é isso. É, eu queria agora passar para Juliana. Oi, Juliana, tudo bem? Queria que você... É... Primeiro, eu te queria te agradecer, né? Por estar aqui com a gente, por ter aceitado o nosso convite. E aí eu queria que você também se apresentasse para o nosso ouvinte, quem é a Juliana? A gente, é um prazer estar aqui
2: hoje com vocês. Eu sou a Juliana, sou diretora-presidente do Instituto ABCD, que é uma organização social, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas é uma organização que tem a missão de gerar um impacto positivo na vida de pessoas com dislexia. Eu sou fonoaudióloga de formação, então eu tenho a minha carreira voltada para as questões do processo de aprendizagem relacionadas à linguagem, né? Então tanto o desenvolvimento da linguagem oral quanto da linguagem escrita. E nos últimos anos tenho tentado, na verdade tenho me dedicado para na área do, dos transtornos de aprendizagem, na área da dislexia e em especial na inclusão escolar na inclusão também no mercado de trabalho e na vida como um todo da pessoa que tem transtorno específico da aprendizagem bacana
0: que legal a gente vai falar já já é, Juliana te perguntando né a respeito do do seu trabalho e o trabalho mesmo do do Instituto ABCD mas só para a gente começar a nossa conversa eu queria que você conceituasse a dislexia assim como é que a gente pode entender o que seria a dislexia para que todo mundo é, é, consiga acompanhar o nosso papo agora a partir desse ponto de partida
2: tá é... A dislexia ela é considerada um transtorno específico da aprendizagem. Nesse conceito, nesse né? nome, nesse nome imenso, a palavra específica é bem importante porque ele demonstra que nós estamos falando de uma alteração que é relacionada exclusivamente com o processo de aprender, no caso da dislexia, aprender a ler. Né? Então, nós estamos falando de crianças que iniciam seu desenvolvimento então, são crianças que vão falar, que vão andar, tudo dentro do que seria esperado sua, no seu desenvolvimento, porém, quando elas ingressam na escola, no ensino formal, existe uma dificuldade inesperada, né? A gente fala que é inesperado porque a gente olha a criança, ela tem um potencial cognitivo, ela se comunica bem, ela interage bem com as outras crianças, então, tudo nos indica que ela conseguiria ser alfabetizada sem dificuldades, Porém, existe uma dificuldade inesperada para aprender a ler e, consequentemente, escrever. Então, a dislexia é uma dificuldade inesperada para a aprendizagem da leitura e da escrita. Então, indivíduos que têm a capacidade cognitiva e intelectual preservada, a visão e audição preservada, foram estimulados, receberam todos os estímulos afetivos, emocionais, culturais, de literacia e, ainda assim, não conseguem se desenvolver. É uma alteração, se a gente fosse pensar no desenvolvimento aí, neurológico, de funcionamento neurológico. Então, se a gente pegar uma criança, que, ou um adulto, que tem o um diagnóstico de exlexia fizer, fizer um exame, né, um raio-x, uma tomografia, uma ressonância, nós não vamos conseguir identificar diferenças na, na estrutura cerebral, porque não é a estrutura, é o funcionamento né, como o processamento da linguagem, das áreas que vão associar a nossa fala com as letras, que é fundamental nesse processo de aprender a ler e escrever. Então, esse processamento linguístico está alterado nas pessoas que têm dislexia.
1: Muito interessante. E, e quando você... Eu, me vieram, me vieram, assim, algumas perguntas bem tolinhas. Eu estou
0: curioso também.
1: Não, e aí eu digo, ai meu Deus, não vou perguntar essas coisas. Será que cabe essa pergunta? Mas aí... Juntando todas as minhas perguntas tolinhas, é, 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 Juliana, eu, eu fiquei me perguntando, quando você fala dessa, dessa dificuldade inesperada, eu achei fantástico esse termo. É, como é que a gente, quanto família, a gente quanto educação, professores, psicólogos, fono, né? como você... Tá citando até a tua formação na escola ou na sociedade melhor dizendo eu gosto de trazer todo mundo para esse barco como é que chega o diagnóstico né dessas pessoas é, é fácil é simples é, é, é visual enfim é, assim eu tô quanto você falava eu me reportava tanto a, a minha pessoa como mãe né? Será que eu perceberia isso de algum filho? Né? Porque você dizendo que está tudo lá, está é, tudo certo, né? As, os estímulos estão corretos, corretos é ótimo, né? desculpa. É, tá lá, Existem a, a, os estímulos e inesperadamente aconteceu. Ou, aconteceu ou, ou já veio. Enfim, explica para a gente como é esse diagnóstico e, e a gente como pai, como família, né? como sociedade, como é que a gente pode identificar...
2: É. Hoje a gente tem, acho que a maior barreira para as pessoas que têm flexia hoje uhum. é a identificação e o diagnóstico. Uhum. São vários pontos que transformam a, a acessibilidade no diagnóstico algo complicado. Uhum. Nós temos a questão do custo, né uhum. porque apesar da avaliação. Bom, peraí, acho que eu me atrapalhei. Vamos começar Não, dizendo foi... como que a gente pode identificar e daí eu passo para as barreiras. Na verdade, é, existem muitas. Brincadeiras infantis que nós fazemos, como por exemplo, parlendas, é, outras brincadeiras como fui na feira, comprei banana, aí fui uhum. na feira, comprei banana e maçã. Uhum. Então tem várias brincadeiras infantis que são bem comuns, tanto na família como na escola, que crianças com dislexia podem enfrentar dificuldades. Então, por exemplo, nas parlendas... Em geral, a gente tem brincadeiras com aliterações, com identificação do som inicial e com rimas. Essa é uma área que a criança com dislexia vai enfrentar bastante dificuldade. Então, pode ser que aquela criança adora, adore música, escute músicas várias vezes, mas não consegue decorar as músicas. Uhum. Sabe aquelas brincadeiras que a gente faz de parar no meio da música para a criança completar uhum. o restante da música? Uhum. É... Palma, 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 pé, 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 roda, roda, roda. caranguejo, peixe.
1: Uhum. E aí
2: é só completar muitas vezes isso. Bem, crianças bem pequenas já demonstram esse, essa, pelo menos, interesse, né? E a habilidade de completar e fazer as rimas. Essa é uma área de dificuldade. Então, brincar com os sons da nossa língua é algo que as crianças com dislexia têm dificuldade. Lembrar de sequências e memorizar então como essa brincadeira do fui na feira, comprei banana, maçã, né, que a gente precisa da memória para fazer algo, que crianças com dislexia têm dificuldade. Uhum. Apesar da fala se desenvolver bem, algumas alterações na fala que não são tão esperadas para crianças com 5, 6 anos é comum, então ao invés sempre... da criança falar.
1: É, eu sempre tive essa, essa dúvida que você está tocando agora, né? Na tua primeira fala, eu lembro que eu participei de uma atividade numa escola pública aqui de Fortaleza e, e tinha um aluno que tinha dificuldade de algumas palavras, ele tinha dificuldade de falar e eu não sei nada. Disse que você está falando agora. Eu estou aprendendo nesse momento. Mas botei na minha cabeça que era dislexia, gente. Realmente, assim, eu, eu coloquei para a escola. Não, não era da escola, né? Eu estava ali pra, é, fazendo um trabalho para investigar. Solicitei fono para a prefeitura, etc. E tal. Não sei o desandar da carruagem. Mas eu ia te perguntar isso, né? É, a fala é, tem alguma alguma relação com... Você ia começar a falar sobre isso agora, né que algumas palavras ele tem dificuldade. Mas aí, aí a, a Leiga perguntando, eu sempre tive a sensação de que a fala era diretamente identificada pela fala, a questão da dislexia. Né? A pessoa teve uma dificuldade de falar alguma coisa, ah, ele é dislexo. Não, não necessariamente, né?
2: Não necessariamente. Uhum. Nem todas as alterações na fala
1: uhum. é,
2: vão no futuro ser uma alteração é caracterizada como dislexia, uhum. mas o, a organização da linguagem é uma alteração da dislexia. Certo. Então, por exemplo, se a criança fala, vou usar um termo aqui que não é o mais adequado, mas só para a gente é, ah, conseguir gente compreender, entender. se a criança fala errado, então Sim. ao invés dela de falar prato, ela fala pato, não necessariamente ela vai ter dislexia, ela pode ter várias outras alterações. Mas é muito comum, por uma alteração de memória também, uma memória dos sons, que a criança que tem aslexia inverta as sequências dos sons. Então, por exemplo, ao invés dela falar máquina, ela vai falar manica. Ah, então, ela inverteu as, as sons, bem, os sons. São trocas que não são sempre frequentes. Então, em geral, a criança que não fala o R em prato, em, prato é. em barata, né, que ela não fala esse R, ela, ela nunca fala esse R, né, uma troca que é constante, na criança com dislexia a gente fala que ela tem uma fala que é inconstante, hora ela faz a ah. troca, hora ela faz correta, porque isso tem muito a ver com essa questão da memorização, se ela estiver com a memória mais sobrecarregada, se a estrutura da frase que ela está elaborando é uma estrutura mais complexa, que ela está prestando mais atenção no conteúdo do que na fala, pode ser que ela cometa esses erros, mesmo sabendo falar corretamente. Parece,
1: porque daí é na
2: organização linguística, né? Uhum. Então, é bem comum também que eles esqueçam os nomes. Ah, aquele negócio que é para fazer aquilo lá, sabe? A gente não <risos> sabe necessariamente entender o uhum. que é. Enfim, mas é, esses são os sinais né, que, da dislexia que a gente consegue identificar bem precocemente. E uma coisa que é que chama também a atenção é a dificuldade de trabalhar com letras, porque mesmo antes de entrar na escola, as crianças demonstram, quando estimuladas, né, o interesse de saber qual é a letra do nome, né? Sim. Qual a, a letra do nome dela, do nome da mãe, do nome do pai, do avô e assim por diante. E, e você fala, e muitas vezes, depois que você fala, então, meu nome é Juliana, é J de Juliana, daí a minha mãe chama Jane e meu filho chama João. Uhum. Então, a criança acha isso interessante, que todo mundo começa com um J, né, por exemplo, e ela vai percebendo isso. Para a criança com dislexia, esse tipo de associação é muito difícil. Uhum. Então, isso é um outro sinal também que a gente pode... É, ficar atento, porque não, não necessariamente vai ser deslizado. Não é uma regra, né? é uma regra, mas a gente fala muito que antes mesmo de ter o diagnóstico, identificar os sinais é importante para a estimulação, porque o diagnóstico sem estímulo ele também não serve de nada, né? Na verdade, a questão de identificar e fazer o diagnóstico é para que a gente possa fazer o melhor acolhimento e a melhor é, proposta de inclusão só o diagnóstico por si só, ele não vai resolver o problema de ninguém.
0: Claro, exatamente. Juliana, tem uma idade média, assim, que, que é o mais indicado para fazer esse diagnóstico?
2: Sim. Diferente das outras alterações do, do neurodesenvolvimento, né, a gente poderia citar, por exemplo, o autismo, né, a dislexia, como a gente está falando sobre uma alteração no processo de aprendizagem, a gente precisa garantir que a criança tenha tido oportunidade para aprender. Então, a gente só confirma o diagnóstico após dois anos de ensino formal. Porque a gente tem que ter oferecido a melhor oportunidade para aquela criança se desenvolver. Né? Nós estamos saindo agora de um momento bem difícil né? para o país e para a educação, que foi a Sim. pandemia. Então, se a gente for pensar nas, na, no tipo de organização, no tempo que a gente teve para se organizar para o ensino à distância nas crianças de faixa de alfabetização, muitas podem ter ficado com dificuldades, mas não necessariamente que elas tenham dislexia. Uhum. Talvez a forma, né, o apoio que eles tiveram para fazer a, o ensino à distância nas famílias, enfim, não foi o suficiente. Então, o ideal é que a gente primeiro te, ofereça a oportunidade para o desenvolvimento da leitura e da escrita para que depois a gente confirme esse diagnóstico. Eu, eu, então, eu... por volta dos oito, nove anos. Ah tá. é, Eu sei sete, né, que seria o primeiro e o segundo ano. Uhum. E aí a gente teria o diagnóstico ali no, no comecinho do terceiro ano.
1: Me veio uma pergunta agora. Você deu, desculpa, gente. É você deu esse exemplo, né, da pandemia que pode ser que seja ou não seja, né? Não, não existe uma regra. E aí eu fiquei pensando, sabe, Juliana? E se de repente uma criança for diagnosticada com dislexia e ela não é? Há alguma. alguma. alguma como é que eu. eu, não, eu não, tem umas palavras que a gente usa que não são legais, mas isso é ruim? Há, há uma. uma ah, isso é prejudicial para essa criança? Por exemplo, eu fui diagnosticada com dislexia, mas eu não sou dislexa. Né? Depois, com, sei lá, quanto tempo descobriram isso por algum motivo. Uhum. E eu fui tratada como se eu tivesse. Isso tem um, um fator prejudicial para essa criança?
2: É, eu acho que, que o diagnóstico em si, ele, ele, por isso que ele precisa ser muito bem cuidado, sabe? Por isso que a gente precisa ter... Pois é,
1: porque, se assim, teoricamente, é, a, se a gente está falando de diagnóstico, ele é uma coisa muito séria, né, ele é sério, ele está ali, a gente faz vários, e o diagnóstico eu entendo que não é uma coisa única, né, é um processo, né, pelo que tu está falando, mas eu, eu sei que a gente pode correr o risco de cometer erros, né? É, teoricamente, o correto é que não é de, Tem a dislexia, que os pontos E tal, ou não né? Mas me veio de repente Essa, essa, <risos> essa, essa Piração, sei lá o que aconteceu nesse momento Mas de, de, me, me veio Essa pergunta, né? e se de repente O diagnóstico é errado? Isso causa algum prejuízo para a criança? Não sei se isso já aconteceu Talvez não, né?
2: Não, na verdade, é, o processo de diagnóstico, ele tem que ser muito bem cuidado, né? Uhum. A gente diz que o primeiro, o primeiro passo do diagnóstico é o um olhar atento e o um encaminhamento do professor. Né? Tá. O professor é o um especialista em aprendizagem. Entendo. Ele que sabe, ele que tem o um modelo de quantas crianças ele tem na sala, em geral, as crianças que estão numa, numa sala de aula, elas, em geral, têm as mesmas condições socioeconômicas e culturais, porque elas estão no mesmo local, Sim. muito próximas, então elas estão recebendo o mesmo tipo de estímulo de ensino, então elas deveriam ter um desempenho muito próximo, né? Claro que vão ter variações individuais, e isso é que é a beleza do nosso mundo, né? Cada um isso, é único. Isso. Mas a gente espera que dentro daquele processo a gente tenha é, objetivos que todas as crianças vão alcançar até o final de determinado período. Mas o diagnóstico, ele não não é concluído na escola, porque a ah. gente precisa ter uma avaliação de uma equipe multiprofissional, interdisciplinar. Isso. Então, o vai avaliar as, as questões de linguagem, o psicólogo o, ou o neuropsicólogo vão avaliar as questões cognitivas, de memória, atenção, as questões afetivas e emocionais que também estão relacionadas com o processo de aprender. O psicopedagogo vai olhar as questões relacionadas à educação, junto com o educador, né, com o professor responsável, e o médico vai solicitar alguns exames, que eles são exames que a gente chama de exclusão, para excluir qualquer outra condição ah. médica que possa justificar essa dificuldade.
1: Entendi.
2: O processo de aprender vai depender muito de como a gente encara uma, uma diferença no desenvolvimento. Se a gente entender que uma diferença é um rótulo, e que aquela criança está marcada para sempre por ser diferente, a gente pode ter consequências emocionais sérias por conta de um diagnóstico mal feito. Né? Entendi. Então, isso vai determinar muito de como a gente olha para esse diagnóstico. Agora, se a gente entender que o diagnóstico. É mais uma das características, então, eu sou Juliana, meu cabelo é castanho, minha sobrancelha é grossa, meu olho é castanho, e além de tudo isso, eu também tenho dislexia. Então, ela é só mais uma das minhas tantas características.
1: Além de tudo isso, é, ela me usa me óculos, óculos, né?
2: <risos> é, eu uso óculos, enfim. Entendi, é, entendi. É, a, a gente trabalha muito no Instituto para que a gente consiga ter esse a dislexia como uma característica, né? Sim. Ela nasceu com aquele indivíduo, ela é uma característica que mostra que aquele indivíduo aprende a ler e escrever de maneira diferente, mas Exato,
1: diferente. exato. É?
2: Pronto. Então, a gente só precisa, a, a dificuldade, né? As barreiras não estão nele, mas sim no ambiente. Então, a gente eliminando as barreiras do ambiente, ele vai aprender a ler e escrever. E, para além disso, se o processamento linguístico, né? A forma de aprender a ler e escrever é diferente... Pode ser que ele tenha também potenciais artísticos, potenciais em criatividades, porque é uma forma de organização diferente. Né? Então, a gente também diz que a avaliação diagnóstica ela não tem só a, a função de destacar quais são as dificuldades, mas também deve destacar quais são os potenciais, porque na hora de desenvolver um plano de aprendizagem para aquele aluno, é muito bom eu saber o, que, o que, que ele performa bem, né? Porque talvez seja ali que eu vou conseguir fazer com que ele é, consiga desenvolver sua autoestima para trabalhar com as áreas de dificuldade. Entendi. Ah, perfeito.
0: É, Juliana, uma outra dúvida que surgiu aqui também é assim, é, já já houve, vamos colocar a situação, já houve o diagnóstico e aí quais são as ações, as atitudes que são tomadas a partir daí, é, de uma forma geral, mas eu queria também que você desse o exemplo do Instituto ABCD. O que, que é feito é, a partir do diagnóstico? Tá.
2: É, quando a gente tem o diagnóstico, né a gente tem que pensar que por ser um transtorno de aprendizagem, o maior impacto principalmente na época de ensino, né, de, do ensino fundamental, ensino médio, vai ser na escola. Então, o primeiro passo é que a escola receba esse diagnóstico e que a equipe que fez a avaliação consiga, em parceria com a escola, desenvolver as estratégias que aquela criança precisa ter para superar suas dificuldades de aprendizagem. Nem toda criança com dislexia vai precisar ter um acompanhamento terapêutico porque às vezes a escola se organiza para dar conta é, de lidar com o processo de alfabetização. Depende muito de qual é o impacto desse transtorno de aprendizagem, da na vida dessa criança, dessa família. Mas tem crianças que vão precisar, seja um acompanhamento com psicólogo, psicopedagogo ou com fonoaudiólogo. Então, eu, a gente no Instituto trabalha muito em três frentes, né? Na frente da família... Então, para a família entender, porque a família é um ponto de apoio muito importante, estamos falando de crianças, na grande maioria, então ela vai precisar do suporte da família. A dislexia é uma condição muitas vezes, na maioria das vezes, hereditária. Então, a gente tem vários casos de pais que levam o filho para fazer o diagnóstico e aí recebem o um diagnóstico de dislexia também, acabam fazendo a avaliação. Então, eles passaram uma vida inteira... É, fugindo da escola, porque tinham dificuldades, às vezes eles começam a empreender, trabalham em áreas que não dependem tanto da leitura e da escrita, né? Até muito tempo atrás era muito comum a gente dizer, ah, sei lá, João não é bom para ler e escrever, mas ele fez isso, isso tá super bem na vida, então, era muito comum que as pessoas não ficassem na escola se elas tivessem dificuldade, né? Então, a gente ainda tem bastante casos de pais que recebem o diagnóstico após o filho fazer o diagnóstico, então, é, entender que daí a gente tem uma dificuldade dupla, né? Que é a dislexia da criança e, em geral, o ambiente é pouco estimulador porque se os pais têm dificuldade em ler, eles não vão promover tantos estímulos a leitura e a escrita. E tudo bem, a culpa não é deles, né? Por isso que a gente fala sobre esse acolhimento familiar. Então, a gente tem todo esse trabalho. Um trabalho com a escola, porque muitas vezes o professor na grande maioria, está muito sobrecarregado. Ele tem muitos alunos, alunos com, às vezes, condições diagnósticas distintas numa mesma sala de aula para dar conta. Nem sempre ele tem um professor de apoio. Então, hoje, a gente tem trabalhado muito com uma proposta de desenho universal da de aprendizagem, de mostrar que uma estratégia que ajuda uma criança com dislexia pode ajudar todos os alunos em sala de aula. Então, o professor pode ter um único planejamento para a sala de aula inteira, que isso facilita muito a vida dele. Então, nessa parte de formação, né? Formação continuada de professores. E o outro ponto é o ponto do braço da sociedade mesmo, né? De mostrar que nós temos pessoas, que a dislexia existe, que ela está presente, que nós precisamos ter um ambiente que entenda o que é a dislexia, Desde a fase escolar até o mercado de trabalho, porque essas pessoas têm potencial e podem é, estar inseridas em todos os ambientes. Então, é, a partir do momento do diagnóstico, essa parceria entre família, escola e terapeutas que forem atender ou fizeram o diagnóstico, é fundamental. E aí vai ser desenhado é, para cada criança né, um plano é, de ensino personalizado para as necessidades dela naquele momento lembrar que esse plano também pode ser revisto. Tem crianças que vão precisar de mais apoio, crianças que precisarão de menos apoio, depende né, dessa de todos esses recursos cognitivos que, para além da dislexia, a criança possa ter.
1: Muito interessante, muito interessante. É, e, e, assim, eu, eu te ouvindo, né e, e você trazendo muito essa questão da família, da sociedade, do, do mercado de trabalho, quando a gente começa a compreender que eu acho que, que o, o, o nosso podcast... Acredito que o João vai concordar comigo, ele tem muito essa função, sabe, Juliana, e quem está nos ouvindo, é de levar informação. Né, que as, A gente escuta falar, algumas pessoas mais curiosas buscam, pesquisam, leem, assistem alguma coisa sobre, mas a, a gente tem essa expectativa de que as pessoas que nos acompanham, que na sua grande maioria são educadores, familiares e, e, e afins, <risos> é, família e afins, é. é Encontrem né, nessas falas que a gente faz aqui a informação de uma forma mais mais acessível, primeiramente. Né? A gente sempre teve essa preocupação de ter uma linguagem bem simples para que as pessoas entendam e desmistificar algumas coisas. Então, quando você fala, na tua fala, aparece essa questão de entender que a dislexia é uma característica, isso traz um, uma leveza para o diagnóstico. Né? É uma característica. E sabendo que é uma característica, o que, é que a gente pode. Como é que a gente pode melhor trabalhar em cima disso, dessa informação, né? seja na minha casa, seja na minha escola, seja, inclusive, no meu trabalho? Porque quando você fala de mercado de trabalho, né, Joel, eu acho que a gente não tem esse olhar para dentro. né? Uhum. É, será que um colega tem uma dificuldade? falando, Fila, não entende nada. Nossa, já passei esse e-mail 500 vezes. Ele... Vou começar a refletir. Isso acontece muito em WhatsApp. Viu? A gente manda uma mensagem, a pessoa manda outra coisa. Eu digo. E a gente fica meio que irritado, né? não entende uhum. o outro, não se coloca no lugar... E esse essa avalanche de coisas que nos consomem no dia a dia acaba a gente não refletindo sobre o outro né e toda essa tua fala Juliana tá me fazendo refletir sobre esses aspectos né? A gente está falando de um aspecto, que é a dislexia, mas a gente sabe que existem vários outros, né? Uhum.
0: É, Juliana, é, quando tem toda essa ação que tem feito é, o diagnóstico no período correto, tem todas essas ações, pelo que eu senti na tua fala, é, uma pessoa com dislexia, ela consegue cumprir todas as... Ex... Vou colocar assim, falar isso, mas não sei nem se é o melhor termo. Todas essas exigências sociais de, tipo, é, é, concluir os estudos normalmente, a primeira é aprender a ler, né, que você falou. Aprender le a leitura, a escrita, é, concluir todos os seus estudos, fazer um vestibular, se inserir no mercado de trabalho. Pelo que eu percebi, com essas ações, óbvio que tem todo um, um cuidado específico para isso, mas é, é, a pessoa com dislexia, ela consegue viver tranquilamente, não é isso? Pelo que eu entendi. Ou existem alguns cuidados específicos, como é que funciona? A
2: gente diz que a dislexia é uma condição persistente e permanente. Então, a dificuldade no processamento de linguagem, ela vai acompanhar essa pessoa ao longo da vida dela. Terapia e intervenção terapêutica, elas não devem ser permanentes. Então, o que, que a gente deve fazer? A gente deve desenvolver estratégias para que a pessoa lide bem com essa característica no resto da vida dela, né? Então, a dislexia no adulto, ela muda um pouco de característica. A ideia é que quando ela for, é, ela for atendida bem, corretamente, na fase é, precocemente nós vamos ter algumas características que são mais persistentes. Então, uma leitura que é mais lenta. Então, se a gente for comparar o número de palavras que um adulto lê com dislexia e o número de palavras que um adulto que não tem dislexia lê, é diferente. Então, toda vez que um adulto com dislexia for precisar trabalhar com leitura, né, ler um texto, ele vai demorar mais tempo do que uma pessoa que não tem dislexia. Com as estratégias corretas, ele vai compreender como uma pessoa que não tem dislexia. Eu conheço advogados que têm dislexia, foram geólogos que têm dislexia, fisioterapeutas, médicos, enfim, só para dizer que todos, devem ter professores, vários. professores, professores, com certeza. Então são profissionais que leem bastante. Então, Sim. o que acontece é que eles precisam de mais tempo para executar essa tarefa. Então, se eles precisam de mais tempo, essa é uma acomodação, uma adaptação pedagógica necessária. Hoje no Enem né, no edital do Enem, você pode solicitar o atendimento especializado para os transtornos específicos de aprendizagem. E tem um tempo maior,
0: maior né? Pode ter o tempo maior,
2: dependendo do grau da, da dislexia.
0: Concursos
1: né? também, eu acho,
0: sabe? É, concursos Juli, concursos em
1: geral. Enem é um concurso. Uhum. <risos> uhum. Concursos em geral, uhum. acho que não são Enem, Sim. né?
0: Tem umas salas é. específicas de apoio, com tempo maior. Isso.
2: Então, com as acomodações e as adaptações pedagógicas, a gente consegue e aí, ter uma vida... É difícil qual que é o termo, mas po... ele pode <risos> fazer tudo... É, porque eu ia falar normal, mas não é, é essa Não é a qual... questão, é, é. eu acho que é. uma vida
1: tranquila. É, tranquila.
2: É, e, e aí até é importante a gente pensar, né, o quanto que a tecnologia pode ser uma aliada nesse sentido. Pensando no mercado de trabalho, muitas vezes ainda a gente utiliza... Dentro do processo seletivo, uma das primeiras etapas de um processo seletivo é a elaboração de uma redação, né? De próprio punho. Mas tem que escrever a redação. E aí, às vezes, para a dislexia, uma das características que é persistente são erros ortográficos a sistemáticos. Então, mesmo palavras muito frequentes, casa, né? Uma palavra que a gente lê e vê sempre. É, só que ali a gente escreve casa, que tem som de Z com S, né? Como a dificuldade da dislexia é nesse processador linguístico, às vezes, de maneira sistemática, ele pode cometer um erro e escrever casa com Z. Só um exemplo, tá? Não. E aí, se essa redação for de caráter eliminatório, provavelmente, como você disse, a gente perde a paciência. Falando, ah, não, esse aqui não sabe nem escrever casa, não vai dar para ele ficar, se não sabe escrever casa, que dirá, construir um prédio. E você vê que são habilidades completamente diferentes, Sim. né? A gente está falando que a pessoa tem todo o potencial cognitivo preservado. Então, e no dia a dia, vamos ser bem sinceros. Hoje a gente utiliza tecnologia, a gente utiliza um, um Word, um corretor de texto. Vai ser muito difícil um momento que a gente realmente vai escrever de próprio punho. Provavelmente a gente vai digitar alguma coisa. E Verdade. vai ter o corretor ortográfico que é uma tecnologia que, quando bem usada, é um aliado da pessoa com inflexia. Então, às vezes, são pequenas adaptações que a gente poderia oferecer em processos seletivos, né que podem fazer toda a diferença vida de uma pessoa que tem inflexia. Né? Só o fato dela poder fazer uma redação é, no computador, por exemplo... Poderia ser decisivo para ela conseguir uma vaga de emprego.
1: Muito interessante essa, esse exemplo que ela está dando, né? E, e, e isso aí dá muito pano para manga, viu? eu não vou nem aprofundar nessa questão. Assim, é, é, mexeu muito comigo essa tua fala da, da, da tecnologia como aliado, né? O exemplo da casa, e eu fiquei pensando em mil coisas aqui. Mas enfim. É, eu, queria, eu, eu sei, Juliana, que aí no Instituto ABCD vocês fizeram uma pesquisa né, com 300 pessoas. Fala um pouquinho dessa pesquisa para gente, por favor.
2: Tá. Essa pesquisa, ela foi feita, acho que até para a gente entender um pouco do Instituto, acho que contar a história do Instituto. Sim, o importante, instituto foi, né? Um uhum. é, uhum. para a gente entender o porquê dessa pesquisa. Né? O Instituto ele foi fundado por uma família. Então, essa família vivenciou uma experiência negativa com um filho, anos atrás, no processo de alfabetização. Era uma criança feliz, extremamente inteligente, ela adorava investigar, fazer, desmontar as coisas, montar as coisas. Quando ela entrou na escola, ela não conseguiu aprender a ler e escrever. Eles tiveram a oportunidade de mudar de colégios, colégios grandes e colégios é, particulares, né? Eles tinham recursos de pagar a terapia e Demoraram muito para identificar que era a dislexia, bastante tempo mesmo. E eles tiveram a oportunidade de sair do país e morar em outro lugar. Quando eles chegaram em outro país, logo na primeira semana falaram: olha, ele tem dislexia, e o acompanhamento vai ser assim. E, e aí ele super se desenvolveu e foi outra vida. E o que mudou muito nesse pré e pós diagnóstico foi o potencial é, emocional as características do como essa criança lidava com a ir para a escola e a gente sabe que quando uma criança tem dificuldade para ir para a escola isso desestrutura toda a família né em geral a criança vai para a escola o, os cuidadores vão trabalhar então se a gente os cuidadores precisam trabalhar se a criança não vai para a escola alguém tem que ficar em casa cuidando então é todo um desequilíbrio familiar, nessa né? essa barreira de pré escola. Então, quando houve a oportunidade dessa família investir numa causa social, eles escolheram a causa da dislexia e o Brasil para fazer isso. O Instituto BCD nasceu assim, para melhorar a vida das pessoas que tinham dislexia e para trazer conhecimento sobre a dislexia, para que nenhuma outra criança vivesse as mesmas dificuldades que o filho deles enfrentaram no processo de alfabetização. E foi fundado em 2009 e de lá para cá a gente já avançou muito no conhecimento da dislexia a gente sabe que isso já evoluiu, mas ainda a gente tem barreiras, né e uhum. nós temos várias histórias de famílias que saíram por exemplo da Bahia é, do Mato Grosso do Paraná isso há pouco tempo então há 10 anos e precisaram vir até São Paulo uhum. para fazer o diagnóstico ainda, né então não porque é, lá não tivesse recurso, mas, mas porque os profissionais não, não receberam ainda informação. E aí eu tô Sim. falando mais de profissionais da área da saúde, tá? Não estou falando só de educação, não. Hum. Uh, geral. E isso gera um impacto muito grande. A pesquisa, ela surgiu para descrever quais são os impactos financeiros e emocionais que Sim. a dislexia traz na vida das famílias. E o que a gente observou, foi que 89% das famílias que participaram dessa pesquisa só conseguiram um diagnóstico na rede particular. E eles metade investiu mais de R$ 2 mil para conseguir concluir esse diagnóstico. Uhum. sendo que aqueles que fazem acompanhamento investem, em média por mês, R$ 800 para fazer terapias e acompanhamentos paralelos à escola. Uhum. Então, a, a dislexia custa muito caro para as famílias e a gente sabe que, para a grande maioria dos brasileiros, nós estamos falando da avaliação mais de um salário mínimo, né? A gente sabe Sim. que isso é um, algo bastante inacessível. E, para o lado emocional, 80%, então, um número bastante elevado, disse que o filho já enfrentou alguma dificuldade relacionada à ansiedade ou tristeza por conta da dislexia. Então, também existe aí uma dificuldade, mesmo depois do diagnóstico, desse processo de inclusão escolar, né? A gente ainda tem falhado nisso, de mostrar Sim. que essas crianças têm potencial para aprender, e essa dificuldade acaba gerando ansiedade e tristeza na criança e, consequentemente, na família. Sim. Então, esses dados surgiram né como base, porque ainda em 2021, nós não tínhamos nenhuma legislação, nível federal, que falasse sobre o direito dos educandos com dislexia e outros transtornos específicos da aprendizagem. Apesar dessa, desse projeto de lei estar está, estava tramitando, na verdade, desde 2008, somente no final do ano passado, em 2021, ele foi aprovado. Então, foi uma conquista bastante importante, não só do Instituto ABCD, de maneira nenhuma, porque muitas mães batalharam demais, foram para Brasília, fizeram toda a conversa com senadores e deputados para que, que a lei fosse aprovada. Na verdade, quem, essa conquista, a gente disse que era uma conquista das famílias mesmo. E, então, a, a pesquisa surgiu também para dar dados. Né? A gente precisa de políticas públicas para a identificação, diagnóstico e inclusão dessas crianças, porque hoje o que a gente percebe é que quem tem apoio é só quem está conseguindo pagar por esse apoio, e a gente sabe que isso é bastante limitado, infelizmente. Então, são dados muito ruins, mas são dados necessários para que a gente necessário. possa traçar políticas públicas é, para o acompanhamento. Então, em novembro do ano passado, a gente teve a aprovação da primeira lei federal é, que, que fala, que dispõe sobre os direitos da, das pessoas, dos educandos com dislexia, TDAH e outros transtornos de aprendizagem. Mas eu queria ressaltar que nós, no Brasil, a gente tem a lei brasileira de inclusão. Então, Sim. independente de qual for a condição diagnosticada, todas as crianças têm direito à inclusão escolar, né? Só porque a gente precisava, né, mais um recurso que a gente tem para os direitos, mas esses direitos, eles sempre estiveram presentes na educação, na saúde dos, das crianças e dos
1: adolescentes. É, e aí eu queria só reforçar na tua fala, Juliana, porque se assim, você fala da, da legislação que foi aprovada no final do ano passado, é, e, e engraçado você trazer a questão da inclusão como uma coisa já, eu posso dizer, antiga. Né? Você nem é sei é antiga, mas no meu sentimento é, muito antiga. E a gente ainda está nesse movimento, então a aprovação da legislação é um Passo para o começo, né? É, o certo seria, ah, pronto, a partir de agora. Não. É um passo para o começo, né? Porque, como tantas leis que a gente já trouxe, inclusive uma, num dos episódios aqui, de uma lei que existe, 10.689, se não me engano, sobre a questão da equidade racial nas escolas, e está aí também faz algum tempo, né? E a gente fica usando a lei, a legislação, para poder. É, começar a, a, a realmente colocar em prática aquilo que está lá. Né? É, e é como você fala, e, e, mas mesmo assim é importante dizer, ah, então quer dizer que tem a lei e tudo, mas não vale de nada. Negativo, negativo. A é como você fala, quando está é, é, na lei e, e a gente transforma isso em uma política pública, e é, é uma força, é né? um alicerce, é uma base mínima para que a gente consiga realmente fazer as coisas acontecer e poder brigar por aquilo, né? Porque sem a legislação, nem isso a gente pode fazer. Né? Então, é muitíssimo importante isso que você está trazendo para a gente com relação a essa pesquisa que o Instituto fez, né? a esses resultados, que é como você diz, é, são tristes, mas é importante falar, e essa informação que é dessa legislação que foi aprovada no final do ano passado,
0: importantíssimo. Com certeza. É, eu, eu queria ter perguntado antes a respeito da questão emocional e social das pessoas com, com dislexia. Né? E aí me chamou muita atenção agora quando você falou nos dados que 80% né, da, da, das pessoas que foram é, alvo dessa pesquisa falaram que as crianças tiveram né, essa dificuldade por conta da dislexia. Eu acho que os outros 20%, se já não tiveram, provavelmente vão ter algum tipo de, de, de impacto emocional nisso, né? Porque, é, às vezes, por exemplo, no meu caso, é, eu, eu tenho muita dificuldade, às vezes, em concentração, às vezes, eu esqueço das coisas e, por muito tempo, eu, particularmente, Tive muita dificuldade com isso, até me aceitar. Não, eu sou assim, como você falou, né? É mais uma característica uhum. e eu vou ter que lidar. Eu uhum. uso óculos e eu esqueço. <risos> eu não é. vejo... É óbvio que é outro caso, mas, mas eu, tô, é um é, eu tô dando exemplo só da questão emocional, o quão, o quão relacionado com esse tipo de coisa é, tá, né? O quão ligado tá com isso. E aí, é, eu tive muito, muito, é, muita dificuldade com essa aceitação de entender que... Eu, por isso que eu queria reforçar essa parte que você falou, tanto do impacto emocional, quanto lá no comecinho da tua fala, Juliana, você falou que isso é mais uma característica, porque eu acho que quanto mais conscientização disso a gente tiver, é, não sei se mais fácil vai ser lidar, não sei se essa palavra seria mas a gente vai ter mais é, suporte, suporte, exatamente, suporte para lidar, até suporte da gente com a gente mesmo, isso, né? Isso. A gente está falando aqui especificamente de autismo, mas hoje em dia como está tudo a quantidade de informação está gigantesca, é, o déficit de atenção também está aí. Por a gente motivos. a gente tem muitos casos. Eu estava até conversando com a minha esposa um dia desse que está tendo muitos casos também de Autismo Sim. também, né? Eu não sei se já existiam e não e era, era diagnosticados. diagnosticado, diagnosticado ou, ou, ou se está dando uma atenção maior agora. Mas enfim, ou seja, tudo isso desemboca, querendo ou não, numa parte social, numa parte emocional, Sim. com certeza, e vai muito do processo de aceitação, e eu vou guardar muito essa questão quando eu sair daqui desse episódio, que é isso é mais uma característica. É né?
1: mais uma característica. E, e assim, ouvindo você e, e, e a Juliana, Joel. Me veio aqui, você deu esse exemplo do óculos, e, e aí ouvindo também as, as questões que a Juliana coloca, do diagnóstico precoce, da importância desse diagnóstico, bem no início, porque aí você falando do óculos, eu lembrei, e aí é um exemplo realmente, como você disse, não tem como comparar, mas é um exemplo, só para exemplificar, por exemplo, né, é, uma criança coloca um aparelho no dente, né, por exemplo, a minha filha colocou um aparelho, só que o Gente, ela antes de colocar o aparelho, ela hoje também não ri mais, né, do aparelho. Uhum. Mas antes disso, ela não ria. Eu comecei a observar nas fotos que ela não estava rindo, porque realmente os dentes estavam bem, tinha um aqui perto do olho, bem dizer, uhum. né. E ela não estava mais rindo. Onde é que eu estou querendo chegar, né? Ela pré-adolescente, que que começam as, as os sentimentos, né, e os hormônios e tudo vai aflorando mais quando Sim. chega na pré-adolescência e adolescência. adolescência né? A criança ela é mais descolada, mas não é regra. É, mas o que é que eu quero dizer? Quando você tem um diagnóstico precoce nessa, nessa, nessas, na, no, nos anos que a, a Juliana colocou, de 6 a 7, de 8 a 9, e ele chega com esse diagnóstico nos seus 13, 14 anos, é como se... que é a palavra que o João não encontrou, né? Qual é. palavra eu encontrar? É como se ele tivesse um suporte para chegar Sim. nessa fase de tantas dúvidas, de tantos dedos apontados, né, que a gente briga muito por isso, mas é uma realidade, com rede social parece que a coisa potencializou, é importante demais essa identificação, esse diagnóstico inicial. Eu não sei nem se é precoce, viu, Juliana? Eu acho que é o correto, é o inicial. É o é, a gente fala de precoce... A idade certa, né? É, a idade certa, pronto, melhor falando. Porque a gente fala de precoce, porque é ah, precoce porque antes, antes do do tempo antes do tempo. Não acho que não. Né? Eu acho que é o diagnóstico da idade certa, como diz o Joel Para que ele tenha esse suporte Não só ele, como você falou, a própria família né? E consiga chegar Nas fases da vida E aí eu falei muito da adolescência Mas acho que são todas as fases De uma forma segura, né? de aceitação e eu acho que essa questão do emocional, do social, ele vai passando de uma forma tranquila, porque ele teve esse suporte. né? E reforçar que é apenas, uma, apenas, entre aspas, obviamente, mas é uma característica, que a gente consiga encarar Sim. isso como uma característica.
2: A gente Eu fala no Instituto, discussão para não, o pode, ter, pode, Não, pode falar, falar é muito é. Falar. importante. Não, não pode falar. Que a gente, às vezes, fala, ai, mas a gente está rotulando demais as crianças. Agora uhum. é a criança que tem dislexia, agora é a criança que tem autismo, agora. Uhum. Só que, assim, o rótulo, ele vai ser colocado. Vai. A gente pode dizer que a criança tem dislexia e, por isso, ela tem dificuldade na alfabetização, ou. Alguém vai dizer que ela não aprendeu a ler e escrever porque ela é burra, porque ela é preguiçosa. Sim. Porque é isso que a gente escuta nos relatos. A gente escuta que, as, que as, os adultos que não foram diagnosticados, eles, eles tinham apelidos como burro. Se é que é isso, pode se chamar de apelido, né? Sim. Como burro, Sim. preguiçoso, lento, né? Então, na verdade, é melhor que a gente trabalhe com o um nome, né? aí com uma identificação. Né? Então, faz parte também do nosso trabalho mostrar pessoas que foram diagnosticadas com dislexia e tiveram sucesso na vida, porque daí é esse processo de identificação, ah, então tá, aquela pessoa teve dislexia, mas ela foi, fez isso, 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 né, então esse processo de identificação que a gente tem trabalhado em vários outros campos da sociedade, também é importante para o processo de aceitação, e identificação da pessoa com dislexia. Essa também é uma frente nossa de trabalho. Muito com
0: legal. Com certeza. O rótulo vai ser dado. A gente só precisa dar o rótulo certo.
2: <risos> é, verdade, <risos> é verdade. É
1: verdade.
0: Juliana, a gente já está caminhando aqui para o final do nosso episódio. Mas eu percebi que você fala assim com muita propriedade, você é presidente do Instituto ABCD, você tem muita paixão e muita defesa por esse tema. E
1: muita emoção, viu? eu percebi que <risos> você fica bem emocionado é. com o
0: tema. Eu queria saber como foi que você se envolveu com essa área, Sim. eu queria falar agora da Juliana Pessoa. Como
1: foi que
2: ela
0: chegou como aí, você,
2: né? Como foi você chegou aí? Sim. Eu me formei como né? fiz faculdade de fonoaudiologia e eu sempre tive interesse na comunicação, na verdade. Eu sempre gostei de comunicação. No ensino médio eu tentei para a área de tecnologia, mas não funcionou muito bem. E comunicação sempre foi algo que, que me chamava atenção. Eu ficava intrigada por, porque algumas pessoas não conseguiam se comunicar ou porque eu falava alguma coisa e a pessoa não entendia, isso me intrigava. E quando eu comecei a estudar comunicação, leitura escrita foi algo que me chamou a atenção, porque era mais um desafio, porque quando a gente está falando, né, você está prestando atenção na minha expressão facial, então talvez eu fale alguma coisa e você faça uma cara assim, então além... Da, das minhas pistas verbais, né? A gente tem pistas não verbais, né? De comunicação não verbal. Então, acaba que nós temos muitas pistas para saber se nós estamos comunicando bem ou não. E na leitura escrita isso não acontece, né? A gente tem o que está escrito está escrito. Se a pessoa não entender, não tem ninguém para explicar depois, uhum. né? Já está registrado. Então, isso foi algo que me chamou muita atenção. Eu tive a oportunidade de começar a trabalhar, é... Na avaliação de crianças que não conseguiu aprender a ler e escrever numa outra organização social, logo que o Instituto ABCD foi fundado, eles fizeram um processo digital para organizações que já trabalhavam com dislexia para criar ponte entre essas organizações. E a minha organização, a organização que eu trabalhava, não minha, mas a que eu trabalhava, é, se inscreveu nesse edital e aí eu comecei essa parceria com o Instituto ABCD faz bastante tempo, sei lá, 2010, <risos> e, e logo depois eu passei a trabalhar com formação de professores, com o Instituto, e fui fazendo esse caminho de aos poucos e me aproximando mais do Instituto ABCD. E eu tenho um filho com deficiência, que não é dislexia, mas isso foi bem, bem, bem depois, depois que eu já uhum. trabalhava no Instituto. Então uhum. isso me facilita muito Enxergar a, a dislexia como uma característica né? uhum. Porque eu acho que a gente Precisa entender a diversidade humana né? Se Sim. a gente tentar
1: As particularidades, Só colocar né?
2: todo mundo Numa caixinha, esse assim esse, assim esse assim, esse é assim Nós vamos precisar de muita caixinha né? Vamos precisar estudar demais Então é melhor a gente entender o ser humano Como um ser diverso né? E muito mais como características Que vão se combinando e formando Esse ser que é complexo Daí eu acho que assim fica muito mais fácil uhum. da gente promover a inclusão. Então, eu tive, talvez, a sorte, vamos dizer assim, de quando eu me tornei mãe, eu já tinha todo esse repertório aí de, de inclusão que a dislexia me permitiu. Isso facilitou e facilita muito a minha vida hoje em dia.
1: Com e certeza. Meu filho também, imagino ah, eu é Não, com certeza. Eu ia dizer sorte do seu filho também. É, e como o conhecimento é importante, né? Para que a gente... Consiga é, é conseguir tratar com a diversidade não só das pessoas, mas as situações diversas que aparecem. Né? É, é, eu, eu costumo, fugindo assim, um, pouco, um pouco total do que a gente está conversando, mas só para exemplificar, é, minha formação é em pedagogia, e, e a gente comenta muito aqui na Fundação, especificamente na UANI, é, a forma diferente que eu costumo tratar as coisas, né? Com muita leveza, com muita tranquilidade, tipo assim, o teto tá caindo, eu digo, nossa, caiu, junta aí o caco. E os, e os meninos e as meninas que trabalham comigo sempre observaram isso: Ah, a professora a senhora é tão tranquila. Ué, mas eu, eu li isso na minha vida inteira, né? Como é que é a educação, que a educação tem que ser vista assim, tem que, ter que ser vista assado. E eu trago isso, essas leituras, para a minha vida. Então, se eu não acredito nelas, né? coloco na prática, né? Então, eu acho que isso é um pouco do que você está trazendo para a gente, Juliana, de tudo que você aprendeu e viveu, trazer para a tua vida, né? E como isso traz leveza, né? Eu acho que, que isso é uma mensagem muito interessante para quem está escutando a gente, de tudo que a gente, de todo conhecimento que a gente constrói e que a gente vai construir, porque isso eu defendo demais, a gente está em constante aprendizado, é que a gente faça com que esse, com, com quê? esse conhecimento né, ele se torne uma prática né, e uma realidade na nossa vida, que ele não fique só na teoria. Eu acho isso um absurdo. Né? Tem muita coisa teórica que é a teoria mesmo, mas eu acho que dá para a gente trazer para a nossa realidade, transformar muito da nossa prática baseado naquilo que a gente aprende. Né? Não só na prática, mas nos livros. Eu, eu acredito muito naquilo que a gente lê, naquilo que a gente pesquisa, né? essa pesquisa que você trouxe para a gente é importantíssima. E, e assim... É, eu, eu, eu sei que a gente está terminando já, <risos> mas é só para reforçar, sabe, Juliana, o papel do professor nesse processo, né? a gente falou muito de família, eu vi que você falou muito de família, eu achei muito interessante é, essa questão, eu acho que a pesquisa traz muito disso, né? desse diagnóstico familiar que você trouxe, mas só para reforçar o papel do professor, né? É, embora você tenha tocado nisso várias vezes na fala, é, que há também uma... Um limitador para ele quando ele tá na sala de aula com 20 30 40 pessoas né crianças ou adolescentes enfim mas, é, mas o papel dele ele não precisa de eu penso tá Juliana? E você me corrige eu acho que o papel do professor não é trazer um diagnóstico mas trazer um ponto de atenção né eu, eu tiro muito por mim como eu falei do exemplo que eu, que eu tive né era eu não vou, eu não vou falar como foi essa minha experiência porque era uma pesquisa também e aí é muito, muito powerpoint para apresentar. Mas eu, eu me incomodei, eu achava a criança assim, muito ativa, muito inteligente, mas muito inteligente. Mas ele não conseguia ler e escrever. Eu digo, poxa, o que é isso, Jesus? E eu não tenho... É, 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 eu, na época, nem hoje, eu não tenho é, leituras né, sobre dislexia. É, mas tem uma minha formação em pedagogia que traz pelo menos um sinal. Né? E, e aí eu me incomodava e eu cheguei para a escola e digo, gente, será que não é dislexia? Eu, eu fico até com medo a gente falar essas coisas, as pessoas pegam e dizem, ah, é, pois é mesmo. Uhum. Ah, é, é verdade. né Não sei se isso acontece, Juliana. A outra pessoa diz, ah, será que não é autismo? Ah, é, peraí. aí. Agora falou. Sabe, a pessoa não vai atrás. Isso é muita responsabilidade. Sim. Não é nem ir. Eu não quero trazer o irresponsável, Eu quero trazer muita responsabilidade para você chegar e dizer, ah, fulano é... Que é a história dos rótulos, né? Fulano é assim, fulano é assim. Não mas eu fiquei muito incomodada. Ele era ele ele era muito inteligente e me deu esse ponto de alerta. Será que ele é dislexo? Mas eu não podia dizer isso, né? Trouxe para a escola um ponto de luz. Então ponto de luz é ótimo, uhum. né? Mas um ponto de alerta, melhor uhum. dizendo. Então eu acho que o papel do professor, né, no meio da complexidade e e, e muita fala da Juliana, não seria realmente do diagnóstico ou sim, né, dependendo do processo, mas que para quem está nos ouvindo, né, Joel, é, é esse ponto de atenção, né? Ele pode observar, ele pode sentir e trazer isso para um corpo de, de psicólogos, um corpo, né, que tem na escola. Toda escola tem os papéis, né, e para a própria família conversar com os pais. Eu acho que isso é um papel social que o professor tem, né? Uhum.
0: E como a Juliana falou, o diagnóstico é algo bem completo, isso, né?
2: Isso, uhum. isso, Envolve verdade.
0: vários atores aí desse diagnóstico. É, Juliana, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse suas últimas palavras no nosso episódio <risos> e também é, indicasse onde é que o nosso ouvinte pode procurar, onde é que ele pode acessar para conhecer mais um pouco do isso. trabalho de vocês. Os contatos. Os contatos, as coisas do, do Instituto.
1: E da Juliana também.
2: Combinado, gente. É... Vou terminar, então, falando do professor, que eu acho que isso é um ponto importante. Sim. É... Sim. Eu falei lá atrás, né, que eu acho que o professor, ele é e deve ser valorizado, porque às vezes a gente esquece um o especialista em aprendizagem. É isso que você disse, gente. O professor vai olhar e vai dizer essa criança, ela tem potencial de aprender e alguma coisa está travando a aprendizagem dela. Isso é a coisa mais importante, porque o professor vai procurar recurso para que aquela criança, aquela família busque ajuda, já que a sala de aula não está dando conta sozinha de resolver aquela questão. Uhum. Hoje no Brasil, a gente tem inúmeras barreiras na educação, mas uma que a gente já avançou muito é que as crianças estão na escola. Então, esse olhar atento do professor é o mais importante, porque quem vai fazer a vida na, da, a diferença na vida de uma pessoa com dislexia pode ter certeza que é o professor, porque é ele certo. que vai olhar e vai conseguir identificar que algo não está bem. Ele não, ele não vai fazer o diagnóstico sozinho, a gente não quer colocar mais esse peso na mochila do professor. É uma é
1: responsabilidade. Isso. É, isso. Né?
2: Mas ele vai conseguir, junto com a equipe, é, conseguir auxiliar melhor essas crianças que não estão conseguindo aprender a ler e escrever. Então, a gente diz que o professor é o nosso principal aliado no diagnóstico. Ele não é o principal responsável, mas é o principal aliado no diagnóstico e na identificação das crianças com dislexia. Uhum. É, no site do Instituto ABCD, que é www.institutabcd.org.br, nós temos materiais é, informativos, e-books gratuitos, e também temos cursos gratuitos que falam sobre a dislexia e sobre como o professor pode ajudar pessoas com dislexia. O Instituto ABCD tem uma página no Instagram, que é arroba I, de Instituto ABCD.
1: Uhum. Nós
2: também e temos ABCD, páginas né? no Facebook. Isso. E no Facebook, Instituto ABCD. E nós, no, em 2019, lançamos um, aplica um aplicativo que chama Edu Edu. O Edu Edu é voltado para crianças que não conseguem aprender a ler e escrever, independente da causa, Tá? Ele é gratuito, ele está disponível pra, na plataforma Android. Então, se você tiver a Play Store instalada no celular, você pode procurar Edu, edu app, e daí uh -huh. você consegue fazer o download gratuito. E acho que é isso. Acho que Mas... falei de todas as páginas. É, foi muito legal estar aqui com vocês, falando sobre esse tema. Acho que quanto mais a oportunidade a gente tiver para falar sobre esse tema. Trazer conhecimento para as famílias e
1: os professores, melhor vai ser para os amigos. Maravilhoso! Amei demais!
0: Queria agradecer novamente, Juliana, queria agradecer a professora Viviane por mais esse episódio, queria agradecer a você que esteve aqui com a gente até esse momento. Eu costumo dizer e vou dizer de novo que se você está aqui até agora é porque você gostou. Então, comenta aí no vídeo ou na postagem, né? É, o que você achou interessante, a história que você tem para contar sobre esse tema, é, o que foi que chamou a sua atenção em tudo aquilo que a gente conversou. E é isso, é, acompanhe lá o trabalho do Instituto ABCD, acompanhe as redes sociais também da Fundação Demócrata Rocha, o nosso site fdr.org.br, da outra vez eu errei. <risos> é, e como eu falei no começo, eu vou ficando por aqui, a professora vai seguir aí, é, tocando esse barco. Me siga lá nas redes sociais também. Você vai achar lá Joel Lima, por exemplo, no Instagram, arroba arroba Joel, Joel Lima Edu. E aí eu, eu faço muito conteúdo lá também. A gente pode continuar trocando aí é, informações. E aí é isso. Vamos indo. Eu agradeço aqui o pessoal. E é isso. Ficamos por aqui. Obrigada, Ju. Tchau. Tchau, tchau.
2: Obrigada, gente. Tchau, tchau.